0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。这一集要样来回答千奇百怪日本大家在问。不过这一集因为我录音的时间跟平常又不太一样，所以背景会不会有什么奇怪的声音，我不是很确定，尤其是鸟叫。鸟现在呃还没有被盖起来，对，晚上的时候他们会被盖布，盖布之后他们就会睡觉，就比较不会叫。但是现在是下午，所以我还没有盖他们，我不知道，希望大家不要乱叫，听到乱叫的话也请大家真的不好意思。好，今天呢我一样准备了几个题目来回答，那我们就开始吧。第一题，为什么日本早餐会有玉米汁，像玉米浓汤，但是没有这么浓？好，这个问题蛮有趣的。它看似是一个很简单的问题，但里面其实牵扯的内容蛮多的。我就简单把它分成中文跟日文字的差异、汤跟浓汤的差异，还有玉米汤的来源这几个部分。首先，我们先讲讲汁，因为我刚刚在讲玉米汁，应该蛮多人听不懂我在说什么。什么是玉米汁？听起超耳，但它跟你想象不一样，不是把玉米丢进去打成汁。啊、哦，我不太确定提问这位网友说的玉米汁呢，是日文直翻还是日本菜单上面看到的汉字或翻译？因为通常的玉米汤日文是叫做空 o soup， 就是英文的 corn soup 这个字来的。他比较少会写玉米汁，或者是写空 o r 就是写 corn， 然后汁这样比较少，通常就是直接写，全部都是外来语。汁呢，日文叫做 s h 那 soup 是英文的汤，就是 soup 的这个词。那这两个字呢，在日文里面其实都是一样的东西，就是都是汤，只是说呢，一个是外来语。外来语本来就是标注外国的东西，所以一般呢，如果写作外来语，的话有蛮高几率这东西就是外国来的。所以像 soup， 它通常就是指什么玉米浓汤啊、洋葱汤啊、番茄浓汤这一类外国的东西。那汁呢？这个 “siru” 这个词呢，它通常会写汉字，就是直接写“汁”，指的就是日本自己本土的汤品，例如说味增汤啊、海带汤啊等等等，你都看到他们会写味增汁这样子。那如果你打开一份日本菜单，它有时候会区分很多区块，如说：“哎、欸，这是前菜，这是主菜啊，然后这是烧的、烤的，然后煮的这样子。”那会有一部分它可能会写“汁”，那表示它就是汤类的。那一页都是在讲汤类的。如果我没记错，我记得那个茶六烧肉的菜单好像也是这个样子，我有点忘记是不是。好，那接着呢，果汁的话要怎么办？果汁在日文里面是用外来语，直接用 juice 这个词表示就可以了。而汤这个字啊 ，u 汤这个字在日文里面是温泉或热水的意思，所以像《神隐少女》里面那个婆婆就叫做汤婆婆，而她经营的温泉屋就叫做汤屋，就是这样子来的。再整理一次，汤是热水或温泉，汁在日文里面是热汤 s o 是外国的汤 j u 是果汁。接着我们来看玉米汤，玉米汤的日文刚刚讲，它就是 corn soup， 就是 corn soup 这个词来的。不过日文里面其实还有一个字叫做 p o t a g e 这个字的英文叫做 p o t a g e 最开始是来自于法文。在法文里面呢 ，potage 这个词呢，它主要是指呢把所有的食材打成浆，加入奶油之后所煮成的汤，大概就是中文的浓汤类的意思。而 soup 这个词呢，在英文里面其实它就是包含所有的汤类这样子，到了日文之后也是这样子的意思。potage 呢就是口感稠稠的浓汤，而空 soup 的 soup 指的就是一般的清汤类，口感比较清爽。像台湾有的夜市啊，它敷的玉米汤，看起来就是很清澈哦。这个其实应该要叫玉米汤，根本就不是玉米浓汤，因为它跟浓没有什么关系、啊。哎、欸，大概是这样的区分方式。但是呢 ，potato 跟 soup 这两个字啊，在日文里面它其实并不会分得那么清楚，所以玉米汤、玉米浓汤，有时候它会写空 potato 或者是空 soup， 两种都有可能。其实它外包装上面写空 soup， 它可能煮出来就是一般的浓浓的玉米浓汤，也不是不可能。总之呢，比较清澈的我就叫玉米汤，那如果是浓稠的我就叫玉米浓汤好了。那这个题目里面它问的其实应该是一般的玉米汤，就是比较清澈的那一种。好，我们就先来讲一下这个玉米浓汤、玉米汤。大家呢都会认为玉米汤是欧美国家发明的，那确实玉米浓汤呢它是欧美传过来的没有错，但是其实它在欧美国家并不常见，甚至是说外国的麦当劳它是没有卖玉米浓汤的。硬要说的话呢，其实欧美比较常见的应该会是巧达玉米浓汤、番茄汤、洋葱汤之类的，就是那种纯的玉米浓汤呢是比较少的。但是在日本，玉米汤或玉米浓汤是随处可见，不管是餐厅附的汤品，或者是说贩卖机里面卖的，到冬天都一定会出现这个玉米汤这个东西。那甚至说呢，在超市里面玉米汤的速食包也是到处都有。但是欧美国家基本上是没有这种东西的。好，所以要回答为什么日本有这么多玉米汤呢？我们要先有两个问题探讨。第一个层面其实就是为什么欧美人不喝玉米汤？那第二个问题就是日本人为什么会有这种没有加牛奶的玉米清汤呢？现在想想为什么外国玉米浓汤很稀少？我们这边就用美食的代表国家法国来举例好了。在法国啊，浓汤很有名。毕竟刚刚那个葡萄酒那个词就是从法文来的嘛。法国跟其他国家一样，它是根据当季的食材来制作料理。汤品的话呢，好比说冬天就是柿子啊、南瓜、花椰菜；秋天会是香菇、栗子啊等等；而春天就是白芦笋。玉米采收的季节是夏天，但是这个季节的汤品通常会以绿竹笋为主，也就是所谓的绿竹笋汤。而纯正的玉米浓汤在法国是没有的。除了刚刚所提到季节的因素之外呢，为什么不用玉米入汤？是因为呢，在国外啊，尤其是法国或意大利这种国家，玉米对他们来说就是饲料，对喂鸡喂猪的那种，有没有？或者是在他们认知里面，它是属于一种谷物，就是谷类、五谷杂粮的那种谷物。你看，在美国啊，大部分种植玉米之后，它其实都是为了提供动物饲料。而事实上呢，在英文的玉米 “corn” 这个词里面，它其实最主要的意思是指谷物。甚至呢，在欧洲一部分的国家，这个字对他们来说认知就是一般的五谷杂粮，例如说小麦等等，你比较不会特别去想到玉米这个单一物种。而玉米真正的名字叫做 “maize”。所以认知上来说，在日本人心中，玉米就是一种蔬菜，所以玉米浓汤它是属于蔬菜汤的一种。但是对欧美人来说，他们就认为玉米是一种维持生活机能而出现的谷物，所以他做出来的汤呢就是谷物汤，听起来是不是很恶<笑>这就是为什么他们不会特别去做这种东西啊。那当然也不会有人想要买，也不会有人想要卖嘛。玉米浓汤传进日本呢，也是在日本开国之后的事情。当时日本为了要从欧美国家招募各种人才，所以就举办了餐会，餐会上就使用了给人高级感的法国菜。那日本人因此就学到了法国浓汤的制作方式，然后接着呢就制作出了玉米版本的玉米浓汤、玉米汤啊，然后渐渐就广为流传成一般的料底。那至于说为什么会出现这种没有加牛奶的普通玉米清汤种版本呢？可能原因是因为之前有提到日本的乳糖不耐症患者的比例相当高，所以就把牛奶给摘掉了。然后摘掉之后发现其实还是蛮好喝的，于是就这样继续卖下去。那台湾夜市的牛排店呢？有的玉米浓汤也是没有牛奶，就是一大堆太白粉稠稠的。不过这个我觉得哦，单纯就只是为了节省成本而已啦。好，下一题，这题我觉得蛮可爱的。他问说，为什么日本公主都是公主切呢？好，我们要先讲讲什么叫公主切哦，应该会有一些听众是没有听过的。公主就是王子公主的公主，切就是,是切菜切。公主切它是一种发型，好到这边，大家先想象一个中长发的女性，脸颊两边到耳朵这一块的头发剪齐，就好像一刀剪下去一样。那通常呢，这种发型还会搭配齐刘海，那后面的头发也都是齐的。但当然啦，刘海其实不一定，就是大中分的也有了。像航海王里的那个蛇姬汉考克，它就是属于大中分刘海，到它旁边是公主切。那后面的头发当然也不一定要是齐的，它有时候也是有层次或做其他造型，那或者是短发的也很多。反正呢，听到这边你就知道，这种公主切发型的灵魂其实是脸颊旁边的那两块剪齐的头发。公主切的日文叫做“ h i m e ひめ o h i m e 就是姬，也就是公主的意思。那カッ o 呢，它就是英文的 “cut” 切这个字。那中文的公主切应该就是日文直翻过来这个发型的源头呢，其实要追溯到古代。过去的小女生呢，通常留头发会留到大概肩膀的位置，而刘海就是一般的短刘海，大概在眉毛的上下。那这种发型呢，叫做阿 m a s 呃，尼姑的尼，然后削皮的削。为什么是尼姑的尼呢？因为过去出家的女性还是讲这样子的发型，而不是大光头。因为严格来说，她们并不是真正的出家，就有点像是《甄嬛传》女主角。还有一段不是扁到寺庙去了吗？虽然是跟着法师们一起过着休闲生活，没有错，但他们却不是真正的出家人，就类似这样的感觉。嗯，头发还在，就是随时都可以还俗。那在平安时期呢？贵族的女孩成年的时候会有个成年礼，在这个仪式上，她们会把病角。两边的头发切齐剪短，就是我刚刚说的公主切的那两条，脸颊到耳朵这两段头发会把它剪短，然后切齐。那如果你有看过日本娃娃的话，大部分状况下它其实都是后面的头发蛮长的，但是两边会有鬓角的头发会跟后面的头发不是同样长度，它可能长一点就是到胸口，啊短一点可能就在肩膀这边，反正就是两块切齐的头发有点像海苔。那这个切起的鬓角呢，在日文里面叫做兵削ぎ，冰法的冰，然后削皮的削。不过在平安时期啊，成年后女性她是不会有刘海，都是大中分的。所以我们现在所谓的公主切啊，它就是刚刚小女孩的刘海，再加上成年里的鬓角切这两个东西合在一起做成的。所以这一题的答案呢，严格来说，它并不是说公主就是公主切，而是因为成年礼的关系，所以贵族女性长大之后就会有那个鬓角那两块切起的海苔。这种切起的鬓角啊，到江户时期之前呢，都还在贵族之间存在着。那你说平民百姓呢，当然是不太可能会有这种发型，毕竟也要工作啊，两坨海苔在那边很碍事。所以一般来说呢，平民百姓都已经是把头发全部绑起来的居多。不过到江户时期啊，油锅也就是妓院里面，他们的见习生就是以后要当嗯，以后要当妓女的的那些见习生，叫做秃秃头的秃吼。那这些见习生他们也是会有这种鬓角渐起的发型。到了一九七零年啊，公主切这种发型才突然流行起来，不管是日本海内外都有一些明星陆续剪成这样子的发型。在英文里面，这个词也是直接叫它。Hime cut， 我我不确定英文它那个 H I M E， 还会念 Hime 还是怎么样？我不是很确定，反正我还是念 Hime cut。那这个 Hime cut 呢，就因此受到了瞩目。很多日本漫画的公主角色，或者是一边普通的女主角，他们有时候也会剪这样子的发型，才会给人一种诶、欸，为什么公主都是公主切的错觉。好，那附带一提哈，公主切的鬓角呢，它是可以修饰到脸颊跟下巴的线条。那如果你搭配齐刘海的话呢，你就可以直接制作出有一张小巧圆润脸蛋的这个视觉效果。因此呢，如果你的两颊比较圆润，或者你觉得它的角度不太好看，那或者说你的整张脸偏长的话，应该就还蛮适合这种公主切，可以尝试用这种发型去修饰看看。好了，来下一个问题应该是蛮多人都会想到的问题，就是为什么日本人牙齿乱的比例这么高？而且这种牙齿乱呢、啊，是下至普通人，上至明星都会有这种状况。相反的，在欧美国家，对于牙齿的整洁跟洁白度只是非常在意的，可以说是已经成为一个大众审美指标。然而，同样身为先进国家的日本的，在这一块却显得相当的消极。根据调查显示啊，住在日本的外国人对日本人牙齿的印象高达八成都表示好乱，甚至的牙齿整洁的日本人在国外走跳的时候啊，外国人甚至不太愿意相信他就是纯种日本人，因为你的牙齿真的太整齐了。啊，这个问题的答案其实有几个，第一个呢就是遗传条件上的问题。日本人的下颚啊，就是口腔周遭这一带骨头，跟欧美国家比起来就是比较小，因为日本的先天他们的骨架就是很小。但是呢，身为人类，我们牙齿的大小跟数量其实不会有太大差异。所以呢，你的空间小就比较吃亏嘛，因为你空间小，牙齿就很容易没有空间长出来，长出来之后呢，互相挤压就会变成一口乱牙。有矫正过牙齿的朋友应该都会知道，通常呢，如果你会矫正牙齿的话，医生都会帮你拔个几颗，以顺应你整个下颚的空间。那智齿呢，它通常会乱七八糟长也，也就是因为我们人类在进化的过程中呢，口腔内部的空间变小，跟古人已经不一样了。但是智齿是从古代就在的，可是呢，可惜现在的口腔已经没有它的容身之处了，所以它才会没事就乱长。好，那我们再回到牙齿矫正。牙齿矫正呢，在日本不兴盛的第二个原因就是经济上的原因。在日本呢、啊，牙齿矫正是要完全自费的。我查了某一家牙科的价目表，当然根据不同的内容，价位稍稍不太一样。不过大概就是落在六十万到一百五十万日币左右，也就是呢，现在台币的十二万到三十万。而台湾二零二三年的价目表呢，如果是最贵的隐形牙套的话呢，大概是十八到二十五万台币。但其他牙套的话，它是不会超过20万台币。我看一看价格，反正大概就是都落在15万块钱上下啦。不过，当然，日本呢，它一定会根据不同的地区，价格会有所落差。不过，依照他们牙齿这么乱的比例之高，我觉得价格不会好看到哪里去了。而且，很高几率就是你生几个小孩，你就要送几个小孩去治疗，这是一笔不太小的数目。那再来的原因呢？它就是偏心理上跟社会风气上的。牙齿矫正过的应该都会知道啦，牙齿矫正这种事情，就是越想做的话，比较没有那么痛，比较便宜，然后时间也会比较短。像我家妹妹，就是大概高中、大学才突然醒悟，结果也是花了蛮大一笔钱的，还受了不少罪。可是其实牙医是从小就有威胁他跟我妈说，哎、欸，这个要早点矫正。但我们家的状况跟日本大部分家庭一样啊，就是首先是小孩自己觉得没必要又怕痛啊。那家长即使心里觉得好像要做一下，可是也不太想强迫小孩，因为家长心中也没有到觉得非常非常的严重，跟欧美家长心理状况完全不一样。那再来呢，就是除了觉得不太重要之外呢，就是环境的问题。因为你欧美的小朋友啊，他们矫正的比例就很高啊，所以你可能戴个牙套出去也没差。反正你身边的同学很多都是牙套妹，但是在日本的小孩就很少人在戴牙套啊，所以你可能戴了之后，你就会成为学校唯一一个戴牙套的人。接下来好几年，很高几率，你的绰号就会是科学怪人或者是牙套妹等等。那这种独一无二呢，对于合群的日本人来说，无疑是一种死亡判决。好，那这边就刚好想到一个笑话，就之前我们这些日文系的朋友还有日本人，我们都会开玩笑说，要怎么样最快打破一个日本人的心，就是让他心脏破碎而死，就是你去跟日本人说，你真的好特别，你跟别人都不一样。这句话极有可能让日本人直接焦虑症发病而死。<笑>那当然就是比较夸张了啦，可是就是足以显示说日本人他们是非常习惯融入人群之中的。而另外一个文化习惯上的原因就是呢，在欧美国家，他们蛮习惯在问题发生之前先去做很多的预防。所以牙齿方面呢，第一个当然是因为他们很重视嘛，所以对于牙齿相关的疾病啊、牙周病啊、蛀牙之类的，他们也会做很多的努力以减少发生的几率。但是在日本呢？这个国家虽然很擅长解决问题，不过他们比较习惯在问题发生之后再去面对处理，比较不太擅长在问题出现之前先行预防，比较稍微稍微消极一点点的一个惯性啦，那加上他们对于牙齿就不是很在意啊，然后再加上牙医的恐惧度啊等等，让他们对于牙周病跟蛀牙等问题呢，就是抱着反正有了再说，就先不管它这样子的态度。有一个调查针对欧美。日本还有中国三个区域的人呢，分别询问他们对于牙齿矫正的想法。欧美国家跟中国的比例很接近，大概有七八成的人都是回答说牙齿整齐的就很漂亮啊。但是在日本呢，这个答案居然只有占了四成，剩下的六成都是一面倒的回答说戴矫正器很不自在，很麻烦。由此可见，各个文化对于矫正的心理层面上的认知呢，是相差甚远的。好，下一个问题：日本为什么没有身份证？没有身份证要怎么控管人民的死活？不是人民的户口呢？好，我们先讲一下哈，日本没有身份证，但其实他们不是没有身份证啊，是没有跟台湾一样这种。身份证就是一张卡片，上面有我们的基本上重要的所有资料都在上面，然后还有一个属于个人的身份证 ID 号码，他们是没有这个东西的。日文里面呢，身份证它叫做身份证明书，みぶんしょう身份证明书这个字呢，其实它比较接近我们中文的可以证明你是本人的身份文件，例如说护照、驾照、健保卡。那日本人要怎么证明自己的身份呢？就是出示这些刚刚提到的那些身份文件嘛，就是驾照、健保卡、护照，然后还有另外一个很重要的东西叫做住民票（住民票）。住民票简单来说就是类似户所谓的户口名簿，从你出生、结婚、过世等等重大事项，它都会记录在上面。而比较特别的是啊，它就叫住民票了嘛，所以你住到哪，它就是要跟着你走到哪。以台湾举例吼，如果你今天住在高雄市三明区，哪一天你要搬家搬到凤山区，那你就要去三明区办转出手续，然后再把你的住民票转入凤山区。那如果你搬家还是一样在三明区，只是三明区的这个地方搬到那个地方的话，那你还是必须要去更改你的住址。这个就是住民票。那其实现代化国家里面呢，有蛮多都没有所谓的国民身份证的。没有身份证的国家大概就有好几个，例如说像冰岛、美国、澳洲等等。但是美国它没有身份证，可是它是有所谓的个人 ID， 就是社会安全码嘛。不过日本的话，它是连身份证字号都没有。身份证字号很方便，是因为它不会重复嘛，一定比其他证件简单很多。首先呢，驾照跟护照，就是你如果没有申请，你也不会有。那驻民票呢？它是各地分开运作的，然后搬家就可以迁移，结婚或其他状况的话，它可能就可以建立一个新的户口。在这样子的状况下，其实如果有心人要捏造身份，或是有的人因为某些原因啊没有办法申请驻民票，都是有可能发生的。而且麻烦就是你要一直迁来迁去、迁来迁去，这实也是挺复杂、挺耗费时间的。那日剧中，我们也不难看到啊，有时候出现一些重大刑案的时候，警察就要花很多的心力去反复验证同一个人的资料，或者甚至到好多个地方去搜集他的住民票，才可能去还原一个真相。因此呢，像台湾这样子有身份证字号，一个人一组，无可取代，然后所有的重要资料都整合在这个号码的后面，其实是最简便的方法。那日本政府也不是笨蛋呢，他当然也知道。但迟迟无法推行的原因很简单，就是国民不要。最开始心理反抗呢，是因为在二战期间啊，为了方便分配补给品以及控管死伤的人，政府要求每个人会把自己的资料写在一张白布上，然后别在胸口前面，用这个方法来辨认每一个人的身份。那战争结束之后啊，就有开始要推所谓的身份证字号这种制度，但是呢，国民大力反抗，因为呢，他们不太想要再被国家控管，心中是蛮害怕的，然后又想到之前的战争的事情。那后来政府又陆陆续续推了好几个法案不过都是换汤不换药，就换个名字啦。那国民当然也不是笨蛋啊，就是反正你们就继续换名字吧，我们反抗的心呢是不会变的。好，那到了现在呢？中年啊，年轻一代人而言呢，二战其实没有什么太大的感觉。但除了二战的影响之外啊，现在主要影响的原因其实有两个。第一个就是国民心中对于政府还有整个体系运作的不信任。他们认为啊，政府把每个人编号起来之后，会更加方便控管每一个人的金流、每一个人的生活动向，就会变得有点像共产国家那个样子。他们不太愿意被当做一个号码来监控。那第二个就是全世界都面临的问题，网络世界的发达造成的资料外泄，跟台湾一样啊。现代人会觉得说，把个资全部写在一张卡片上实在是太没有安全感了。所以台湾前几年不是有在讨论说要把身份证上面的个资减少，但台湾人我是觉得已经习惯了身份证的存在，而且台湾人就台湾治安就很好啊，可能大家就会觉得也还好，就真正很恐慌的人可能没有那么多。但日本人他们是因为一开始就没有身份证的习惯啊，所以你要在这个不安定的世界中，现在 right now 要他们弄一个身份证出来，心里那个恐慌度跟恐惧度是可以理解的。不过在2016年，日本再出推出了一个。叫做 My Number 的这个政策，就是英文的 My Number。简单来说，一样就是又是换了一个名字版本的身份证字号了。那同时也推出了一张身份证，就整合了所有个人资料，就跟我们的那个身份证是一样的东西。二零一九年呢，受到疫情的影响，日本政府也开始利用这一波疫情呢，力推这张身份证。他们就标榜说，用这张卡片可以优先领取补助啦，然后接下来又合并它跟健保卡的功能，并且寄出了一些点数等等等。不过到了今年二零二三年七月的报道显示，持有这张卡片的人依然只占了全国民的七成。不过未来还是有机会可以慢慢洗脑人民的，希望可以达到持有率百分之百。那附带一提，台湾呢是民国三十六年开始普发国民身份证。另外，世界上其他没有身份证的先进国家还有十多个，大部分呢都认为身份证的制度违反了自由民主的意义以及个人自由。那他们就跟日本一样呢，都是用护照啊、驾照等证件来证明自己的身份。好了，接下来我们进入最后一题哈。最后一题呢，呃，相信这个蛮多人会听过。如果你有去日本旅游，都有可能会有人这样跟你说，就是那些去日本不能做的事情。那我相信呢，针对这些问题的原因呢，应该会有蛮多人知道为什么，但是他们可能只知道一半的为什么，而另外一部分呢，可能知道不能做，但是也不知道为什么。那是什么事情不能做呢？就是去日本不能戴墨镜，不能戴黑色口罩，刺青不能泡温泉。这是为什么呢？好了，那其实如果你有听过里面的其中一题或两题或三题 ，anyway， 你只要有听过这个东西，那答案你应该也知道，那就是只有一个叫做会被以为是黑社会。可是黑社会就一定是戴墨镜、黑色口罩、刺青吗？我去查了一下之后，发现其实他们每一个的原因都跟黑社会有关，但是不完全跟黑社会有关。嗯，有点拗口。好，我们来看看为什么。首先呢，最多人想要了解就是刺青为什么不能泡温泉？如果有刺青呢，想要去泡温泉，我该怎么办？好，刺青呢，在日文里面呢，它叫做“入れ字み”，入就是入口的入，然后墨是墨水的墨，诶，或者是呢，它也可以直接用英文外来语叫 “tattoo” 来表示。刺青的历史呢，其实很久远，追溯到神文时代呢，当时出土的土偶呢，总是会有一些像是刺青的图案画在人的身上，所以其实可以理解啊，应该很早大家就开始有刺青的这个习惯，甚至到后来呢，它成为一种标示身份的方式。不过从奈良时代开始刺青又变成了一种刑罚，一直到江户时代依然如此。但每个地方会有每个地方自己的习惯啊。好比说呢，在河歌山一带呢，就是如果你初犯，他就会先刺一个邪恶的恶在你的手腕上。那再来，如果你是累犯呢，就是在额头上面有一个很大的大字或是犬字哦，让人一看便知。不过到了明治时期之后呢，刺青就被明文禁止了，包含这个惩罚的方式以及娱乐性的刺青，总之就是不能刺青了。为什么呢？因为这个时候日本他们的目标就是要朝这个现代化国家前进嘛，而刺青就被视为是一个野蛮的行为。像之前有提到北海道的爱奴人啊，他们传统上就会刺青。那这种原住民对当时的人来说呢，看起来就是很刺眼，就哦天哪，土著！我相信在很多国家也不难看到这样子的状况啦，那所以刺青就被认为是一个很土、很野蛮的行为，被禁止了。虽然到了1948年，刺青在法律上合法化了，不过因为过去的长久以来历史的影响，让大家心里还是背负着刻板印象，刺青就等于呃反社会啊、暴力团啊等等形象，所以即使到现在，还是有很多人心中会觉得刺青就是不好的、负面的。那关于这一点，我觉得其实台湾也是啊，虽然就已经21世纪了，你也知道。大家身边的人其实有些人就是会去刺青，就是会去刺青啊，啊，不会的，就是不会的。那我身边有一些朋友会去刺青呢、啊，我是不会觉得不好，而且他也会跟我交流他刺青的故事。可是如果说我自己的话，我是不会想要去做了。我是没有觉得朋友去刺青不好，可是我自己去做，我就觉得好像在做坏事。就是大概就是一种社会风气的影响吧。好，那接下来我们来讲讲黑社会。黑社会或黑道呢，在日文里面叫做暴力团（暴力団）。黑社会大家都知道，它就是游离在法律之外的嘛。所以，我们刚刚提到呢，有一段时间刺青是被法律禁止的，但是老实说，是不关黑道的事。所以在那样子的法律背景下，他们还是会用刺青来代表对于该组织的忠诚。那最终呢，结果就是一直到了现在呢，即使刺青不犯法，但只要看到你身上有刺青，虽然你不一定是黑道的人，可是呢，还是会带给周遭的人或多或少的一些压力。因此，到现在啊，只要是大众浴池啊、路边的前汤这种可以大家一起泡的温泉啊，就是会禁止有刺青的人进入。不管你是刺可爱的图案，或是你的刺青很小很不起眼，只要有被看见，你就有可能会被赶出去。那为了呢，就是不要造成其他人的不舒服感。好啦，那很委屈啊，怎么办？有刺青我又不能去泡汤，我该怎么办呢？我有这个钱去租一个一个人的浴池吗？其实简单一点，就是你就把它遮起来就对了，能遮就尽量遮。像如果你的刺青很小，是在大腿内侧啊，或者什么躯干上面啊，你就用浴巾去挡挡看，就是你的浴巾就是不要离开那个地方。那另外还有个方法，就是你可以使用像人工皮这一类东西。还有另外两个，这两个东西我不知道在台湾有没有卖。一个叫做遮瑕贴布，就它也是贴布，只是它是拿来遮瑕疵的。那它的面积就比较大哈，所以你可以大面积的去盖住你皮肤上的颜色。那另外一个叫做皮肤色的纹身贴纸，就一样，就是贴在刺青的地方，看起来就是没有颜色，就是普通的皮肤啦。所以，如果你有刺青又想要去泡汤的话，你就直接去日本附近的药妆店找我看有没有这些东西，或者是在台湾买一些医疗用人工皮，可以试试看。好，那再来就是墨镜的问题。台湾人呢，尤其是男生，我觉得算是蛮爱戴墨镜的，可能是因为我们真的太热，太阳太大了啦。啊，你又骑机车，不然你不戴墨镜，很快就会黄斑部病变了。所以戴墨镜呢，并不是太稀有的状况。但在日本，你会发现戴墨镜的人很少。而戴墨镜的，你只要看到，通常大部分都是观光客啦。我之前也是听说，不要戴墨镜去日本，不然你会被以为是黑道。其实这句话也没有说错啦，只是说除了这个原因之外，我觉得还有另外比较更重要的原因。好，我们先简单讲一下墨镜是怎么跟黑道扯上关系的。墨镜一开始呢，也是西洋人带进来的。二次大战期间呢，大部分是空军在用的，因为日本呢，它的气候纬度的关系，吼，就算太阳大，也不太会需要墨镜了。可是因空军它就是在天空中啊，那个阳光干扰度就比较大，所以就会需要戴墨镜。那战争结束之后呢，墨镜还是没有很普及啊。啊，主要原因还是一样，就是不需要。那在欧美国家，蛮多人会戴墨镜的原因，是因为吼浅色的眼球呢，它其实对于太阳的抵抗力是比较少的。那我们亚洲人的黑眼球的话，抵抗力相对会比较多。那再加上刚刚讲到的日本气候纬度的关系，所以日本人还是不需要戴。后来呢？墨镜就开始在一些非法分子之中流行起来啊！因为你想一下嘛，如果你做坏事啊，戴个墨镜就是会被遮住脸嘛。那所以你就算被看到的话，被指认的几率会偏低啦，等于说是把脸遮住的感觉，可是又没有到戴个面具那么显眼这种程度。所以渐渐的、渐渐的，就产生了后面的墨镜等于坏人的基地印象。但你也不用说，在日本街头如果看到戴墨镜，你就很紧张哦。其实也也不一定啊，因为跟大部分的国家一样哦。一看就是非法分子的人，大部分都不是真的非法分子。你想一下，在台湾真正的黑道就长得正常，他要是不跟你讲他是黑道，他也不知道。而且谁会没事把自己弄得一副我就是黑道的样子？那这种通常就是小混混或者是一些，对，就是小屁孩那种等级的。那在日本也是同样的道理。好，那日本人自己不太爱墨镜呢，除了刚刚一些生理跟地理上面的原因之外，还有一个比较重要的就是。墨镜违反了日本的基本礼仪。日本是很讲究人与人之间的真诚互动，那日本又很爱读空气嘛，那你就需要看到对方的表情、对方的眼神。不过你戴上墨镜啊，就等于是把别人隔绝在自己之外，在根本上其实就违反了日本的文化礼仪。那日本过去是农业社会啊，人与人之间是很紧密的，你看脸就知道对方是谁。那如果有人特意把脸遮住啊，就会给人一种很怪、很诡异、很可疑的感觉。我个人是觉得、哦，哈，如果你被误会成小混混，这不是什么大事。但如果你给人一种不真诚、不老实，甚至可疑人物的印象的话呢，才真的算糟糕。那可能会有人觉得说，反正我是去旅行，有什么关系？但去到人家国家，我是觉得就入境随俗了。应该不会有人希望去到这个国家之后，心里面却被这个国家的国民给拒绝吧？因此呢，除非去到海岛地区，不然我是建议还是不要戴比较好。好，那最后就是黑色口罩。疫情期间，我就开始听到有一些故事，就是说什么韩、啊、国人很爱戴黑色口罩啦。那日本人呢，因为他们很讨厌韩国人，所以他们不戴黑色口罩，不啦不啦不啦。可是韩国人黑色口罩的比例真的很高啦。所以呢，日本人讨不讨厌韩国人这个我不想讲，就是他们两国之间的事情，我没有要探讨，我们先探讨口罩就好了。我们先讲为什么韩国人有蛮多人戴黑色口罩因为在韩国啊，他们跟欧美国家一样，一般正常状况下你是不会戴口罩的，只有医院或者是生病的人才会戴口罩。那医院或病患通常就是戴白色的嘛，所以白色口罩就给人一种生病或医院的感觉。疫情期间啊，不得不戴嘛，所以韩国人可能就会下意识去避开看起来很像医疗感的白色口罩，所以就是除了白色以外的颜色呢，就比较会有人在戴。那另外黑色刚好又给人一种很酷又显瘦的感觉啊，所以戴黑色的人就很多。那黑色很酷这种感觉，台湾人应该是可以理解的，因为台湾也蛮多酷酷的小孩子很喜欢戴黑色的口罩。可是因为台湾人平常没事就很爱戴口罩啦。什么素颜也戴口罩啊，然后就什么都戴口罩。本来疫情期间大家就不太排斥这件事情呢，所以呢，我们对于什么颜色，我觉得倒是没什么感觉，没有什么太大的既定印象跟影响。那日本跟台湾一样，平常没事就不太排斥戴口罩啦。因为而且再加上他们花粉症有严重的关系，所以在日本戴口罩不会是什么太突兀的事情，不会像什么欧美国家，就你戴口罩人家会觉得你好像病得快死了那种感觉。不过日本为什么不喜欢黑色口罩呢？我们先讲日本人最喜欢的是白色的口罩，但这个是一个工作态度上面的问题吧。就第一个呢，他们喜欢白色，因为讲求整洁跟干净嘛，所以上班族的话，他们尤其是服务业，通常都是白色的口罩。那、啊、在日本呢，婚礼是白色，丧礼是黑色。白色会给人一种神圣的感觉，那黑色反而给人一种比较也没有到污秽，就是比较负面的感觉了。因此呢，如果黑白二择一的话，他们大部分会选白色的。那再来黑色这个颜色呢，在日本也是给人一种很酷的印象，没有错。但这个很酷呢，就跟刚刚墨镜的感觉有点像，就是有一种把别人都隔绝在自己以外的感觉。日本的群体意识很强烈，呃，他们的群体意识是想要融入彼此的这种群体意识，所以隔绝自己这个点呢就不太 OK。好，那总结一下，在日本，黑色口罩就是会给人不正式、轻率、隔绝外界等等的印象啦、啊。不过当然，这个我觉得比较偏向工作，尤其是服务业的时候会这样要求啦。不过因为疫情期间，你知道口罩已经戴了很久很久很久，久到你都已经忘记在疫情之前我们对于口罩是什么感觉，都已经不记得了。所以现在其实什么颜色没有差太多，一样就是服务业是白色为主之外，剩下的什么颜色口罩你都看得到，黑色你也看得到。所以如果你要去旅行，你要戴口罩，什么颜色都没差，不用想太多，就是就是戴吧。好，那以上就是本集的内容啦，跟大家分享了许多有趣的小问题，再次谢谢提供问题的大家。剩下还有一些比较琐碎的问题啦，所以未来如果有机会会再继续跟大家分享。好，那我们今天这一集就先到这边喽，希望你会喜欢。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的短链链接，给卡玛里一点支持與鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。